0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年3月4号，礼拜一早上8点三十分，大家好，我是廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那美国股市周五是持续的收阳，纳斯达克指数升幅是超过一个 percent， 标普百指数升幅 0.8 percent， 一度冲破了 5,100 元的大关。好，这说明标普百指数在礼拜五又创下历史新高了。那随着 AI 浪潮，我们看到很多的 PC 品。牌概念股戴尔股价在周五也是显著飙升，也带动了辉达市值突破了两兆美元。如果是以过去一周来看，纳斯达克指数的周涨幅是 1.74%， 标普周线是涨幅 0.95%。啊，所以说呢，这一波美国股市的乖离真的拉得很高哦。那当然了、啊，美国股市这一波上行力度的快速加大啊，它并没有导致市场上全面买盘。归来为什么这么说呢？因为如果我们观察小标普的期货空单，其实仍然在增加当中。也就是说，市场已经完全相信现在的急涨啊，一定是一个短期上的乖离冲高，肯定会有回落的时机。那也由于市场上这样想啊，哦，就连我都觉得涨得有点太快了，你不觉得吗？好、哦，这一波从十一月份以来已经有四个月没有进行乖离的任何显著回调，只是大家来多做些留意哦。甚至我们看到美银在周末所出炉的投资经理人报告啊，同我统计到上个礼拜为止啊，投资人向科技股所投入的资金呢、啊，已经达到了八月份以来的最高水平。对于加密货币的投入金额更是增长了一倍。好，所以我们必须承认，好，现在从行情上来看是非常热的。可是如果从心态上来看的话，多数人都说自己没上车，那到底是谁买起来的呢？行情总在半信半疑中成长嘛。好，那我们就只能。低调啊，要低调。那我们具体观察一下，在今年以来各大资产绩效的表现。如果从比特币以来啊、呃、看，那当然是风险资产的领先偏好指标。比特币在2024年今年以来的涨幅是高达四乘四，纳斯达克100指数的 q q 涨幅是 7.2%。美国成长股涨幅是 9.2%， 大型股是 6.9%， 中型股四点一，价值股三点六。不过呢，我们看到今年还是有非常多收跌的资产，像是在可转债或者 REITs 的部分都是收跌。那其他今年是标准的股涨再跌，债券价格开始做显著的回档。投资等级债、新市场债、长短期国债以及短期国库券，其实都在下跌。当然，跌幅也没有特别离谱啦，大概跌幅世界在 0% 到5个 percent 之间，算是以一个啊，在去年11月份开始涨来以后的一些回调啊。事实上，股债资金本来就会有一些显著的替代效果，但至少我们如果是从在本周末标普百指数在年底的目标价，投行进行全面性的调高。不过，在调高以后，仍然没有。非常明显，追上现在价格的趋势。我们具体来留意哦。统计到，在今年三月份到现在为止哦，市场上针对标普百指数目标价的平均点位哦，大概率大概率也不过就到五千一百点。事实上有90 ，有百分之九十的投行，它的目标价都在五千一百点以下。现在在全美。啊，属于重量级的调研机构，或者我们讲的投行研究机构当中，只有三家。你像是 Funds Trade 哦、啊，这个是美国的大多头汤利所属的研究单位。那其他像是奥本海默或者亚德尼，啊，这几家投行哦，有两家是设定在五千两百点，现在标普百指数即将要突破了。另外一家是设定在五千四百点。可见我们可以观察到，大多数的投行仍然追不上目前标普百指数上行的动力。事实上，我们看到整个标普百指数。在今年已经高达十五次，都在创高啊！二月份照理来讲市场通常会有圣诞旺季结束之后的惯性卖压，但是在今年二月份并没有出现。那过往来看，三月、四月在美国股市上半年的表现是属于最为强劲的两个月份哦。啊，那如果三月不涨，四月？也有可能会上涨，那五穷六绝当然有可能会发生，但是至少从目前的点位、市场的惯性来看啊，有没有可能具有更进一步的买盘回归？我们就看一下，到时候经济数据所公告的。这个追踪了。那事实上，我们从美国股市到现在为止哦，推升指数创新高的还是属于七大科技股。如果是从2023年元月份统计以来，今年这七只科技股的平均涨幅啊，已经来到九十二好，甚至呢，你都不用单押回答，你只要这七只科技股啊，平均分散呐、啊，在过去一年的投资绩效啊，几乎是翻了一整倍。同期内标普百指数在2023年元月份以来的报酬是三乘二，剩下的标普百指数四百九十。三只剩余的股票涨幅仅仅只有一成七，远远落后给整体大盘。OK， 那我们要必须了解哦，其实今年以来并不是七大科技股涨幅都很亮丽哦，但是也是由于少数几只科技全指股的推动啊，把这七支科技股的平均涨幅给推上去了。今年以来其实是有三大股票收跌，一个呢就是特斯拉，跌幅是一成八；苹果跌幅是七个 percent。现在就连 Google 的母公司 Alphabet， 目前今年以来跌幅也是两个 percent。所以呢，基本上。七大科技股当中，今年其实也只有五大科技股在涨而已，但是平均涨幅啊、哦，还是非常之亮丽。回答涨幅有六成六 ，Meta 涨幅四成二 ，Netflix 涨幅两成七 ，Amazon 涨幅一成七 ，Microsoft 涨幅一成一。好，那不管如何了，现在整个风险资产的炒作的确是如火如荼的召开。比特币在过去一段时间被视为市场的风险领头羊，那在过去曾经有一段时间。市场上的 QQQ， 也就是针对纳斯达克一百指数的买盘，甚至比比特币还要来得强，让市场认为比特币会不会已经丧失风险偏好的变动指标？后来事实证明、哦、那个时候 QQ 受到市场上的极度吹捧，很有可能是市场极度害怕底下所购买的这些科技权。值股。也就是说，有时候科技股的波动哦，受到非常明显的资金买盘，不一定是因为大家风险偏好情绪很高。为什么？因为去年发生 SBB 系股银行危机，能源穿仓股又由于通膨下行的关系啊，股价表现也不亮丽哦。所以有时候。市场上的避险情绪反而会灌到这些科技股身上。那现在看起来，比特币的走向已经越来越像是把股票市场带入到明显主升段，市场极度乐观的感觉了。那当然呢、啊，你会觉得说，身边现在看起来还是很多坏消息。你像是美国的制造业复苏格局哦，上礼拜五的公布值还在四十七左右偏矮。PMI, 那这种格局其实也完全没有到完全的扩张格局嘛，所以你也只能说，现在美国股市就是，呃，股价已经很明显，它就是在反映即将到来的扩张格局。但是很多的经济数据哦，感觉追的速度算是蛮缓慢的哦，不过呢，我们至少也可以承认，只要现在并不是偏哀。好，来到五十以上的大好格局，只要不是景气信号灯在接近红灯的格局哦，那基本上就没有任何下车的必要嘛。所以有时候大家会觉得身边都是坏消息哦，但是当你去针对当下的行情来做判断，你就会发现啊几件事情呢、哦。第一件事情呢，就是股价它会反映很多事情，但是它只透露两件事：一就是获利的好或坏，二。就是它提前获利反应提前反映获利好或坏。我们举个例子来说，不管我们看到现在的制造业啊、总体经济数据啊、消费有没有复苏啊，从标普五百指数的 EPS 的上行格局啊，早就已经突破历史新高了。也就是说，它赚的钱早就已经比去年、前年、大前年都来的多。我们从标普五百指数啊，呃，在季增。年年呃应该讲年增率 EPS 的变化当中啊，目前也是以非常显著的速度在做上行。现在大概在整体去年四季度是以二十二的速度在做拉抬哦，也就是说啊、哦，现在不管怎么看啊，股价它的上涨就是因为它赚的钱变多了，就这么简单。那你可以有一百种解释啊，说要降息啦，啊联总会试出各派谈话啦，市场上的这个金融。危机或者我们讲金融系统性的冲击没这么大啦。所以有时候哦，这个我们自己的世界观，尤其看到的数据哦，跟实质股票市场的数据其实还是有一点区别的哈、哦。你必须要能够分辨判断这个股价的时间线哦。我前阵子才听到嘛，我们有个学弟，因为我们以前那个大学很很喜欢那个寒假去人家那个。呃，比较乡下的地方去做教学这样子哦，然后去给农村的小朋友啊啊上课啊啊，了解一些好，比如说学财经的啦，或者了解一些不同那种呃大学里面会学到的一些知识啊。然后那个时候我常常就有一个好奇，我说啊，人家乡下小孩小孩寒那个也放寒假的吧？你<笑>为什么要强迫人家那个寒假还要上课哦？然后另外一个就是因为前几年嘛，那个时候不是 Apple Watch 刚推出嘛？然后很多人在想说，那在东亚市场当中啊，什么样的那种智慧手表的功能呢？啊，比较好卖啊，就哪一种功能的那种手表比较好卖啊？那个时候 HTC 还有、呃、一线生机嘛，对不对啊？后来想了老半天，最后是那个有和尚开过光的哦，那种很有名的和尚开过光的。那那这两个笑话其实都发现一个本质，那就是有时候我们都会自信满满的认为自认为正确的起点出发的时候啊。很多时候会发现，我们想的世界跟真实的世界还是有一点落差的。啊，我一直那个时候就真的很好笑，就是大家这兴致勃勃地说，呃、啊，我们那个寒假要去那个乡村去教小朋友。后来想想不对啊，人家寒假人家也要放学的，人家也要放寒假，对不对？你为什么强迫人家上课？啊，那不是重点哦、啊，只是说有时候我们的认知还是有点区别。好，那刚才讲的是整个股票市场的创高氛围，我们回过头来看美国的房价，其实在短期内也持续的冲高。好、啊，上一次我们看到在美国十一月的房价好不容易没有冲高了，那跌幅在零点三 percent， 结果这一次。美国标普席勒全国房价指数啊，这一次同比年增率出来，直接暴增 5.5 percent， 啊，明显高于11月份的表现啊。这一次20座的大城市房价指数同比上涨 6.13 percent， 预期值本来只有6 percent 啊，这说明房价目前还是显著高于预期的。那不管是从全国房价指数、20座大城市指数啊，或者是我们看到 FHFL 房价指数。不管是从环比、年增比哦，全部都高于预期，创下历史新高。在整个12月份，除了底特律以外的19大城市当中，你像是凤凰城、西雅图或者加州等等各地房价全部都在上涨。凤凰车涨幅有14 percent， 西雅图涨幅是3 percent， 加州涨幅是3 percent 哦，全部都在以同比啊，以十 percent 以上的速度正在创高。那当然呢、啊，有一些开始做一些显著回档哦，比如说像这南部城市，你像是丹佛啦。或者圣地亚哥的部分呢、啊，有部分地区有慢慢滑落的迹象，那这很正常，因为前两年这些南部的退休城市哦，资金涌入速度太快，机器是有显著的推高。那如果我们从几项指标来做观察，因为现在市场上对于美国房价基本上没有保持着多大的呃信心呐、啊，原因就是因为你房价创高，但量能其实没有放多大啊，所以感觉好像是市场上。买气收敛以后啊，供给者自己左手抛右手接啊，用这样的一个方式来进行房价的维稳。但事实上，我们可以观察到，如果我们从美国独栋的新屋市场指数啊，基本上量能是有开始显著的回归。那这项指数它基本上是以美国的实体买家的流量以及销售程度来进行统计啊、哦。的确，现在的量能相对于二一年到二二年已经低非常多，可是基本上已经在下方开始筑底了。也就是说。随着房贷利率的缓步下滑，基本上是有达到一定的效果。那现在问题就在于哦，由于市场针对降息预期的延后，我们看到美国三十年期房贷利率哦，在短期内又开始升高，从原本的 6.8% 现在上行到 7.06% 那虽然距离2021年当时的8个 percent 还有一长段距离了啊，还有接近一个 percent 左右的距离，可是呢，就现在来看哦，有没有可能造成更进一步的？市场的买盘收敛，值得大家来多做一些关注哦。好，但至少可以承认，美国房价即便涨这么高，但是完全完全没有任何泡沫破灭的风险。原因很简单，我们过去跟投资朋友提过，你要泡沫破灭，一定要伴随着供给量的大增啊！王璐。泡沫破灭一定要伴随着大量的网络公司的兴起啊、哦、，N f t 泡沫破灭一定要伴随着大家都在发行 NFT 加密货币会泡沫破灭，一定要大家突然加密货币哦如火如荼的推出哦，只有单一比特币是不会形成泡沫破灭的。那一样在房市的成分，我们可以观察，如果美国的成屋库存上行力度突然开始快速加快，比如说像是二零零六年到二零零七年，当时美国在成屋库存的周转天。数啊，本来是仅仅只有五个月，突然上行到接近十五个月啊，也就是一间房子啊要花三倍的时间才能够售出的时候，这个时候基本上就伴随着供给量的大增。可是我们看到，在近期美国的成屋库存月数啊，又重新的拐头下弯。原本从二零二二年当时接近只有一个月上行到四个月以后啊，这一波又开始重新的下滑。这说明现在美国市场出现了一个普遍的概况，那就是哦，卖家也普遍不愿意卖房。为什么呢？因为他很清楚啊，现在伴随着这种高利率啊，并不有利于房市的显著拉抬。他宁愿等到有一天利率下滑的那一天，再来考虑自自身房市的出脱。其实跟台湾房市是有一点像的哦。哦，台湾基本上这几年卖家基本上也不多哦。说等等，哦，这个量说不一定是完全是买家不愿意下单，很有可能是因为卖家他觉得这个不是一个好时机拿来出售。哦，所以呢，你会出售的大部分就是你有资金需求。你没有资金需求，你就放人，那会怎么样？能够跌到哪里去？台湾基本上这几年的房市风险。基本上也只剩下两岸风险了嘛，也没有什么其他的多大的政府监管部门的风险。所以，如果我们从美国的房屋控制率来做观察，目前正在一个长期的下行通道，短期内是有攀升啦。可是我们看到，不管是美国的出售房屋的控制率，还是出租房屋的控制率，它都在一个长期的下行格局。这个田尾投资朋友做一些观察，也就是说，美国现在房价的推升哦，啊，你当然可以把它理解成，嗯，感觉有一点供给者自行推高的感觉。但是从宏观，单数据来看哦，它就是供给少到离谱，所变成了单价创高形成的总房价推升。请问投资朋友，那当然了，房价的上涨它最终就引起了房屋服务通放通膨所形成的影响。好、啊，当然了，因为租金通膨对于美国的核心通膨来看，它仍然是非常重要的权重。但是以中长期水位来看的话，美国房价。看起来还是蛮健康的。我们过去跟投资朋友提过，这个美国的房价的长线循环哦、啊，它没办法用台湾来做对照，因为台湾呢，你始终有一个长期病，应该就是少子化啊。那你也很清楚，在三十年后、五十年后啊，这个买房子从刚性需求来看是肯定会下滑的啦。我们只是看把它视为金融资产的人，他能不能继续的购买而已啊。所以，我们看美台湾房价会不会涨啊？我们看的是。那些需要自产的人，他会不会赚不到钱啊？也就是我们看到台湾广大的科技业嘛，然后有。平均年收相对比较高的族群，它没有资产的需求，那房价当然就有可能跌。好、哦，那美国不一样，美国它本身就有长期的人口的流入，这是第一件事情。第二件事情哦，是美国的房地产循环哦，过去来看大概是以十六年到十八年作为一次循环。那在一九七零年代中期的战后婴儿潮啊，分别在一九九零年和二零零八年以前创造了房税的高峰。那目前由人口的变化推估，美国在两千年以后啊，有一波零到四岁的迁徙。几年的婴儿潮，好、哦，它是由于受到二十五岁到三十岁哦，现在差不多是这个年龄嘛，是。购物市场的需求阻力哦，往后推三十年呢、啊，美国的长线的房地产需求啊，大概会一直推到二零三零年左右。所以近期，即便我们看到美国房价曾经在二零二二年呢、啊、适度的下修，但是也把它视为一个终极的乖离回调，并不会把它视为美国房市转向的讯号哦。所以我们过去才提到说嘛，美国近几年的房价推升呢、啊，是因为有新一波的换屋需求开始呈现。比如说，我们看到张图表，在白色线的部分是美国原本在战后婴儿潮。好，应该要退休的人口比例啊，哦，那原本预估是一条蓝色线稳定的上行趋势啊，结果在白色线，也就是实质的情况，在二零二零年以后啊，就突然快速的翻倍创高。那这是什么原因呢？就是因为有很多人，第一，在疫情时代，由于父母离世了，所以继承了大量的财富啊，于是决定要提前退休，或者呢，有些人是因为在工作的环境当中，可能受惠于某些后疫情时代的产业啊。本身的获利也是创新高，所以提前退休，或者呢，就是因为自己投资的股票翻倍了，也提前退休啊。那这些提前退休的人呢、啊，就大量的到美国南部退休城市，大量的购房，引起房价的大涨。那这一波目前退休比率完全没有退化的迹象。也就是说，美国的退休潮的人口速度啊，仍然在增加当中啊，并没有因为现在疫情已经来到尾声，所以就不决定退休了。因为这些人本身的财富禀赋效果仍然相当的高，提醒投资朋友做一些观察啊。所以呢，我们基本上可以把美国的房市状况啊，分为几个分分享了。第一个就是人口趋势，它有战后婴儿潮长期的趋势，到现在退休潮的第二波的趋势。还在做美国房市的显著拉抬。那第二件事情就是，美国的人口到现在都还在大幅的流入啊、哦，相对于台湾或者日本、韩国市场不太一样。那第三点呢是房市的供需，现在美国成屋库存哦是极低离谱的，这么低根本就没有任何泡沫的风险、哦、那第四点呢是我们也很清楚，接下来三十年前。三十年期房贷利率啊，下滑的可能性远远大于再升息的可能性吧？好，那第五点就刚才提到的整个家计资产，美国的平均财富贫富效果有大幅推升的要件啊，这也造成了房价即便涨到这样的位置啊，仍然没有立即泡沫破灭的风险。OK， 对对呃对，感谢浩哥的解析啊，谢谢谢谢其实我们最近的做的专题式的直播、哦。啊，会给投资朋友带给一些启发。你会发现，我们每讲一个议题啦，其实都是在解一个答。好、啊，你看，我们虽然也是讲新闻哦，但总是要回应一些这些新闻衍生出的提问。啊、哦，所以有些人会担心这个，担心那个、哦、啊。但我们近来呢，啊，在市场当中，目前啊，还是一个长期的看多心态哦，肯定是有它的具体原因，就必须把大家的疑虑一个一个打消。那当然，我不见得是对的，但是有数据、有观点，大家就稍微参考一下。所以你会发现呢、哦，呃，人和人交流最好的方式啊、哦，并不是说去讨好各位，而是说制造一个哦，他认为要解决的问题，而我们刚好又能够给出这样的答案。以前我们大学的时候，以前跟大家分享过，就说通常我们想要引起哦、喔、这一个女孩子的注意力和好感哦、喔，那有很多种做法啊。那其中呢啊，你像嗯大学时期，我们其实已经蛮常用手机的，那个时候很流行用 IG。那其中呢，女孩子就很喜欢发照片嘛。那这个时候她发的照片，你该怎么做呢？男生是该点赞嘛？点赞其实没什么用啊、喔，因为你点完赞就没有下一步了嘛。加几个字的评论呢？比如说，哎，拍得真漂亮，好可爱，也没有用。这个效果其实跟点赞的效果差不多。长得漂亮的女生，一堆人都觉得啊、呃，这个她很漂亮，然后都在底下留言。所以呢，那你要怎么样才能够引起她的注意呢？啊，那如果再加一点信息啊，比如说我在底下留言呢，啊，照片在照片在哪里拍的？照片拍得好漂亮哦，啊，那他可能出于礼貌回答你，但是你也不得分，为什么？因为你这个问题只是。增加他的负担，他即便回答你哦，大概率也就是礼貌一下而已哦。那正确你要引起他注意的做法是什么呢？啊，比如说你就应该写一个留言，你就写一个第三章最好看。啊，那你获得他回复的概率其实就非常高了。为什么？因为这等于是在他的世界当中哦，引起了一个分别，切下了一条鸿沟，你就造成他自己的一个问题。他想，哎，为什么是第三章最好看？他要么就回答你说啊、呃，对对，因为第三章眼睫毛怎么样，所以特别好看了、啊。要么就要向你求助，为什么第三章最好看？所以有时候我们讲说，跟别人交流最好的方式，真的不是讨好人家，而是给他制造一个他需要的解答。我们也希望能够制造一个可以给投资朋友解答的问题，而我们恰恰能够给出这个最好的答案。对，所所以以后那个老老婆啊、女朋友啊，有时候在百货公司啊，或在家里啊，换不同衣服给你看，好，让你帮他做选择、哦。你不要白目说什么啊，不穿最好看，你就跟他讲说，第三套最好看。他说真的吗？为什么？你就笑一笑，然后若有所思地说，嗯，穿就对了。然后赶快走开，不然他会一直问你啊，那你也答不出来，对不对？你赶快走开这样子吧、哦。对，啊，但那如果他只拍一张呢，你一样留第三张最好看。好，他会想说快点有贵哦下次他遇到你一定会想起你是谁，对不对？好，所以听众投资朋友，哎、欸，我们刚才讲了很多，讲的是美国的股市创新高。美国的房价创新高，可是这个时候我们要回头来看，我们看到入股在过去一段时间股价的涨幅也是相当之凶猛啊、哦。好，最近反弹，上证重新回到3072点的关卡了。可是上证指数的创高，它并没有随着房价的筑底，反而房价仍然在破底当中。那我们要到底如何去理解整个中美经济的两样情？有没有可能美国经济在复苏，全球最大的消费经济体正在复苏，但是全球？最大的新兴市场制造国还在衰退当中呢，有没有可能同时发生这两个可能性？事实上，我们从陆股层面来看哦，在过去一整年，陆港股的走势走势它算是敬陪末座。我们截至到2024年陆股的封关日哦，你像是上证、恒生、N H C I 中国指数啊、哦，分别跌幅是 11%。25%、26%， 去年整个中国市场几乎是完全熊市啊、哦。那我们都很清楚啊，最近近期股价的推升啊、哦，它一定跟大陆的资金救市有关。这支国家队啊、哦，它是直接设计了两兆的护盘基金啊、哦。所以呢，很多投行，你像是高盛、瑞银都认为，陆股的估值哦，啊、哦，你已经低到有一点离谱了。如果这一次还救不起来，好、哦，那真的就是没有逻辑了。为什么这么说？我们过去跟投资朋友提过嘛。这个中国市场目前的本益比哦，只有八点四倍，哎，台股是十八倍，美股现在都已经快要二十倍了，这个全球。重量级的新兴市场啊，它也不是那种三流国家，新兴市场居然只有八点四倍的本益比，不觉得有点离谱吗？好、哦，所以这个是过去哦，资金有一部分人持续看好入股的原因啊、哦，也就是说，他可能就算认为这中国经济的发展呢、啊，前景没有想象中来的这么亮丽，不一定能够完全的复苏到二零二二年、二零二一年以前的水平，可是呢，它也太便宜了吧。它也是值得我们做一些构建的、哦。可是我们过去跟投资朋友提过、哦，这新兴市场作为后进国家，照理来讲，好像应该要获得更多的资本报酬或者成长空间了、哦、啊！毕竟我们会这样想嘛，这个印度的经济成长，它肯定是高过法国的经济成长。那前往高报酬的地方走，股市表现也不会太差。好，但是呢，从过去三年，你看到美国股市七大科技巨头，它的体量已经这么庞大了。照理来讲哦，中小型股更有能够超越或者说涨幅超越这些七大科技股的可能性，但是还是一样，这七只科技巨头涨幅还是最为亮丽的。那这说明什么事情呢、啊？这说明了，很多投资人在进行总体经济环境投资的时候，他可能跟巴菲特的逻辑一样啊，就想要捡烟地」嘛，挖掘价值型的股票，接近到价值型的市场，然后觉得用本益比啊、股价净值比啊等等相关指标来进行推估啊。但是你会发现啊，基其较高的永远都是发达市场。东协啊，亚洲啊，拉美经济市场啊、哦，它的成长相对于美国虽然高，但是市场的积极长期都是偏低的。这说明什么事情呢、啊？这说明呢，因为这些市场啊，大部分。在全球化时代，赚到的钱仍然是属于美国企业或者我们讲的顶级企业。我们讲说股市反映的是企业获利，企业赚的钱越多，能够给予股东的回馈就越多。那这边我们要注意的事情是哦，我们讲的是获利，不是营收。你像红海一年的营收有六兆，但是获利只有一千四百亿，它赚的钱跟营收其实差很多。新市场的经济成长虽然很高，可是。很有可能是因为规模经济啊，它维持住了营收和产出啊，它的成本的进口替代其实也很高，不代表获利在高成长。所以你看，我们看到美国经济在过去十年呢、哦，大概每年的经济成长幅度大概只有两个 percent 左右的低增速啊。但是从美国的经济和企业盈利过去每十年的成长幅度比较图，你就看得出来啊，美国的经济成长啊跑步赢新兴市场，但是美国的股价和美国的企业的获利啊。大幅的跑赢新市场，这说明在全球贸易化时代，很多企业会把生产移转到劳动力成本比较低的国家，使得美国企业的盈利啊仍然持续成长。你以为苹果到中国市场，整个中国市场赚的钱，它就跑得赢苹果赚的钱吗？啊、哦，所以大家还是要理解这个全球化的效果。所以，我们以长期来进行借鉴。美国标普百指数从二零零八年以来的绩效是四百二十七 percent， 全球市场啊。平均涨幅才85 percent， 新兴市场的部分涨幅甚至只有35 percent。美国股市的报酬是新兴市场涨幅的接近有10倍左右，所以请有投资朋友做一些观察。也就是我们当然是有可能看到美国股市大好。中国市场长期是属于盘整格局好，那加上我们也很清楚，在过去几年，整个中国市场受到外资的大幅流出，所以即便现在有两兆人民币的救市计划，我们从长期趋势来看，现在其实长期均线都还在向下，这说明现在是在一个长期熊市当中的显著反弹格局，仍然不会把它视为一个。大多头、大牛市的到来，事实上本身去预估这种政策市啊，就是政策影响到市场概况的整体资本市场啊，啊是不太呃能够完全用获利角度来进行推估的。好，那刚才我们就聊到了，那真实能够反映整个中国市场买气的方向哦，你不能用股市来看的。为什么？因为它会第一反映外资的流出，第二它会反映国家对资金的流入啊。那什么样的一个情况，它必须要靠整体？消费的体量来称呢？哦，那就中国的住房市场了嘛。我们可以具体观察这一波，在去年年底，中国2023年居民房贷余额的增速啊，是过去十年来首次的转负啊。2016年当时最高曾经冲高到 37% 啊，可是你看到啊，十年一梦啦，啊，从当时的高点呢一路的下滑，居然在2023年转负啊，这说明现在并不是什么买房子的人变少的问题啊，而是提前还房贷的人反而因此而变多了。好，也就是说，市场上。并不偏好去持有债务以及进行进一步的投资，为什么？因为他认为未来有更便宜的房价可以买嘛。我们可以看到，整个中国的房价在2022年以后哦，它虽然不至于到大跌，但是整体房价大概是借在跌幅两个 percent 到三个 percent 的速度，缓步的下滑。那当然啦、啊，近期我们看到中国的房价仍然处于负增长，是因为中国采取了一系列房市政策松管的政策。我们看到这一波中国房市哦，政策陆续松绑。你像是北上广深等等一线城市哦，在去年年底都宣布了实施认房不认贷、寄出更为宽松的买房优惠哦，尝试着拉抬市场买气哦。那过去我们提过哦，哦、呃，这一波认房人不认贷哦，他是说，即便你过去曾经有买房记录哦，只要当前没有名下房地产，就可以被认为是首购足。什么意思呢？就是其实中国在房市的监管上哦，相对台湾的确是比较严格的。哦。过去你只要买过房，你后来卖掉。你再买一个新的房，你都不会有首购条件。但现在就是，只要你手下啊、呃，你你的手上、你的名下没有房地产啊，你只要一买，都把你认为首购。那第二件事情呢，就是说过去啊，是你的家庭成员呐、啊，你已经有房，你老婆又买了一间，你老婆自己买不能当做首购，它会被视为第二套、第三套，它是以家庭成为成员作为基准哦。那现在呢？啊，你老婆买，她也是自己首购；你儿子买，也是自己首购啊，全部都是首购利率，全部都是首购的呃这个贷款成数哦。所以呢，现在我们可以观察到哦，整个中国市场哦，往三个方向来进行房市的全面松绑啊。第一个就保，第二个是松，第三个是降。保呢就是保房器的资金链，啊、哦，就是保交楼啦。啊、哦，就是就算你倒闭破产了、哦，你也给我给我盖完，你先盖完再说。啊、哦。你盖不完，人家真的不愿意付贷款，你盖完再倒。好，那顶多也就是后续要怎么处理你啊资产重组的问题哦，那松呢是放松一切会限制房地产市场健康发展的行政性干预哦，因为过去来看哦，就、這、是、個、中国地方政府不干不太敢让房价有下跌的空间，怕会影响到整体市场的经济概况或者数字上的表现哦，但现在由于中央政府已经直接下令了，就是因为你把房价给锁死了，过去有限跌令嘛，所以造成根本就没有买盘接收。哦，那你一定要先跌。跌了才会有量嘛，好，所以呢就放松一些管制。那降呢，就是降低购房成本，降首付，降税费。降房价，好、哦，所以我们可以观察到这一波中国的总体房价虽然它真的在下跌，可是真的有量哦，就代表有新一波的资产阶级正在持续进行新一轮的资产收购啊、哦。那它当当然迎来的效果就是长期的贫富差距有可能会因此而加快。好，那我们就要观察到底这一波中国的房价趋势哦，什么时候可以产生到一定程度的主体效果？因为我们如果具体观察从中国的居民消费和储蓄倾向来看啊、哦，当时我们可以看得很清楚。在整个二零二零年呢，刚发生疫情的时候啊，市场的平均消费倾向啊，至少还在维持在七十 percent 左右啊。结果现在已经下滑到百分之四十八啊，就代表说，就算有钱，他也不愿意消费。真正要扭转的是整体心态的想象空间，也就是整体市场的信心问题。那就看一下啊，全球的经济复苏有没有可能带动中国市场进入到一个新一阶段的上行空间？天友投资朋友，好、啊，那换句话说，今天我们观察到的现象啊、哦，美国股市创下史高，美国房价也因此而创下历史新高。那中国股价正在快速的反弹，但是这个反弹的过程当中，房价却是还在破体当中。那我们要如何观察中美经济的两样情呢？首先。股票市场的部分呢、哦，本来就会反映各自的政策市场的变化，一个是百分之百自由市场，另外一个是会受到一些政策式的监管，所以当然不能够统一来进行比较。但是在房市的部分呢、哦，它基本上就暗示着内部经济体质的向好。美国到目前为止啊、哦。即便在高利率啊，消费衰退仍然没有发生。而中国的部分呢，即便已经进行了海量的货币宽松以及救市机制哦，仍然并没有造成非常明显的买房意愿。所以呢，只能用时间来证明了。第一，全球的经济复苏能不能救得起中国？那第二件事情呢，我们看到的限购令、限跌令的全面松绑，能不能让中国在房价的下跌过程当中啊？跌到有人愿意买的程度，好，只是大家多些留意。好，我们看到台北股市上涨259点哦，今天两人哇，有 5,700 亿啊，所以 19,197 点呢。好，台北股市再创新高，要要低调啊，要低调。嗯 ，OK， 要低调。哎、欸、，OK， 对对对，一起当韭菜啊，对我们可以再自己安慰啊，万九梅啊，对对对，两会要开啊，对，两会今天开对不对哈？啊，股市不拉能看吗？啊，最后的逃难婆啊，对对对对。对，根本用不到第三套哈、啊，第三张 P 的最好看哇！你这样子等着被被打，对不对 ？OK， 对对，互动型开车啊，好、啊，第三张最丑，这难怪对不对？交不到女朋友啊，这开车大家快，我们我们我们聊的是一个很震惊的这个议题啊，主要是跟投资朋友分享整个市场的概况啊。其实我们看到很多，我们自认为。有趣的经济数据哦，其实背后隐藏着很多道理，所以要持续收听我们财经号的，对不对好了，就是零五分了。我们今礼拜一啦，没办法跟投资朋友梳理太多事情哦。好，但是呢，每个礼拜一我们大概会解答大家在周末有可能遇到的一些提问啊、哦。今天两会召开，那本周我们会关注的几个方向啊，一个呢啊就是非农就业数据要公布了，非农它基本上就断定的今年会不会发生衰退。再就是美国总统初选啊，超级星期二即将在明天登场，会有八。八百四十七位共和党参加竞选哦，那当然啦、啊，我们也很清楚最后会谁去选好，但是至少上是一个市场上能够聚焦的话题哦。那二月份的非农数据啊，原本市场的预估是十八点八万啊，会比一月份来的放缓，失业率大概在三点七左右不变。好、哦，所以呢，啊这个。啊，我觉得啦，我觉得还是会呃造成消费衰退不会立即发生的重要数据。那最后就是 Bauer 即将来到国会作证，联总会官员也会陆续的发言。那最后就是本周四欧洲央行的利率决策会议啊，到底欧洲央行有没有可能提前？在美国市场进入到降息格局呢，后续我们再来跟投资朋友做一些追踪。好，九点零六分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。